0: Аха съм Оля. Оля идва звино. Се си идвам от някъде. Преди се си идвах от някъде. Бях маркетинг директор на една голяма корпорация, базирана в Ирландия. И работата ми беше да отварям офиси по света. Имах много сладка работа. Ходех по много хубави места по цял свят. Работих в Бразилия, в Австралия и всички ми виках Оле идва. Защото се си идвах от някъде. Две и... 11-та си дойдълг завинаги. Във Фейсбук се срещнахме, аз тогава бях в Сидни, той си беше тук в София и аз бях убедена, че имаме афера във Фейсбук. Той не знаеше още за тази афера, защото просто си пускахме музика. И един път излязахме заедно, повече това беше. Върнали се
1: в Дъбли Австралия и Бразилия
0: или? Само да се събра. Багажа. Много малко си стоях, мирно. Пременях, родих. Отделих някакво време на след родилната си депресия, защото тя си иска време. Тя си е като отделен човек. Ставаш с нея и си лягаш с нея и тя е там, стои на дивана до тебе. Средата на депресията си какво Само правиш? Съправих депресията си, направих първия бизнес. И го фалирах грандиозно.
1: Разказвай, за това сме дошли.
0: Аз викам, ще правим фирма, ще шием дрехи. Дрехи за бремени. И започнахме и купихме и супер шарени плотове, и направихме и рокли, и раирани, и карирани сини ини матки, ини принтове, и беше супер яко. Значи продукти имаме. Направен без въобще, оля, да мисли за финансите. Как не са погледнах и не си казах, абе, маци, халха бърсняш от счетоводство, халха бърсняш от финанси, много са ти хубави флаерчетата, разкошна ти е фотосесията, ама ти планирала ли си следващите 9 месеца? Те пари, как ще ги наливаш, ще имаш ли възвръщаемост, планирала ли си за заплати, за а, осигуровки, планирала ли си брак, планирала ли си колко пари затвориш пътове? Не! Сега вече си има планиране, има си бюджети, но тогава ще... One man show, правиш си фирма. Колко време ти просъществува шоуто? Максимум година. Мъже ми един ден и каза, виж, аз имам страхотен продукт, ти имаш страхотни качества, ела присъедини Единиса, дай да я поемем, да я направим, да развием тая марка, има много хубаво вино, никой не знае за него. Аз казах, добре, това беше предложение, на което не можеш да устоиш. Как работехте? От кухнята, от къщи, принтера беше в хола. Ние две-три години не, не сме работили на печалба, работихме само за да покрием всички кредити, които бяха взимани за ам, изграждането на малините и земеделските земи. И няма да забравя деня, в който покрихме последното задължение към банка. Чувството! При бизнеса с земеделието ти имаш фабрика под небето. Всъщност природата решава дали ще имаш продукция, дали ще продаваш, дали ще изкараш пари тая година. Няма да изкараш банките, обаче това не ги интересува. Ти знаеш какво е мъже да видиш на сълзени очи. Това е много тегаво. Мълчанието, когато дойде време да берем и удари градушка. И то е всичко, което си правил цяла година цялата обработка и, и, и бие. Еткия кюфтета бият. И всички молчат. Става, настава вакуум и само се чува как бие. И мъжете молчат. Стискат зъби. И после береш каквото е останало. Има и такива години. И това вече най добрият финансист да си. най добрият маркетор да си. Това е фабрика под небето. Виж, ако пишеш кот. Кода не го е градушка. Така че, а, страшен урок беше това. Да, да, да си в бизнеса с услуги, в бизнеса с продукти. Но е и нина в бизнеса с продукти. И може би 2016 беше последната вноска на кредита. Беше жесток момент. жесток момент. И сега сме един успешен бизнес. Търпение доста гафове. Търпение
1: гръба. ли е урока тук? В смисъл три години работиш без печалба.
0: Да. Някаква добродетел е това търпението. Аз го нямах това, това качество. Това бизнес
1: урок ли или е или характер човешка част? Бизнес урок. Човек.
0: Бизнес урок, който изгражда личността. Защото виж колко е интересно. Оказва се, че всъщност, бизнеса е доста характероизграждащо нещо. Нали, казва, че иска са топки да влезеш в бизнеса, но ти можеш да влезеш в бизнеса без топки. той бизнеса ще ти ги направи. Той ще ти ги изгради, така да се каже. Трябва да имаш амари. Трябва, баща ми помня, като почнах да се занимавам с собствен бизнес и си трябва фалираш по три фирми да се научиш как да работиш. Ето виж момент.
1: Разказай ми за шемарите ти сега в търсена. Имате убийствен продукт. Хората ви харесват. Разкажи ми как сте се дънили обаче. Данили сме
0: са жестоко. Ох, много е хубаво да е минало време и да се. И да, се, наринваш... и да ти е смешно ли? Да, да много е хубаво, защото в тогава ще ни беше смешно. Ами първо. Ние имаме супер продукт, обаче а ние си нямахме винарна. Ходиш, караш си виното, правят ти го, друг човек го прави за тебе, нали така нареченото и Не помня дали беше крайен клиент, не помня дали беше търговец, но един ден ни се обайха, ни казаха има проблем с виното. И ние веднага отворихме една бутилка. И има проблем с тази бутилка. Отворихме друга бутилка и нямахме пари да правим много партиди и да стоим много продукция на склад и да я продаваме. Ами бизнесът ни беше толкова малък, че всички пари, които изкараме от продажбата на вино, в момента, в който съберем за бутилиране, бутилираме и почваме да продаваме това, което е бутилирано, събираме за следващото бутилиране и така беше един ритъм, нали, едно танго. Пробваме трета бутилка и трета бутилка не е ОК. Okay. И разбираме, че всъщност цялата партида. Виното по някакъв начин е замърсено и в бутилката е тръгнала повторна ферментация и виното е заминало, абсолютно заминало. Започват две паралелни кризи. При мъже ми кризата е кризата на производителя. Това е кризата, в която ти си го сял това нещо, убрал си го, била е градушка и ти си стоял и си ревал. След това си го складирал, с това си го носил, това си го чакал да ферментира, с това си купувал бутилки. Накрая си го бутилирал, той стигнал е по рафтовете, продава се и сега трябва да го събереш цялото и да го изхвърлиш. Това, е, това е криза извън парите, които ще излееш в канала, нали? това е другото, пари в канала изливаш, но за, за тези пари има толкова много труд. Това е майка ти не е спала, баща ти не е спала, работили са по полето и всичко се излива. Това е едната. Другата паралелна криза е кризата в маркетинга, моята криза. Където ти, с всички отношения, които си изградил, с всички партньори, и си толкова щастлив, че си дал шанс, със странното ти вино, защото тогава можеше да се нарича и вино, и колегите винари бяха такива, какви сте вие, какво е това, майта, е си прайте, виното само от грозде, да постоянно да... Знаеш ли колко унизителни слова сме чували от колеги, защото не правим вино от грозде, ама това е друга история. И... Ти си стигнал толкова далече, направил си невъзможното, продал си го на разни търговци, си ги убедил да му дадат шанс. Как се обаждаш, му казваш, имам проблем. И ми обаждаш се. Събрахме си вината, върнахме пари, обърнахме въпроса към винарната. Обърнахме въпроса да се чете зверски скандал. <съкък> Обър... как, как, как се казва, адресирахме, адресирахме ситуацията с нашите партньори, зверски скандал. И тогава те се съгласиха, понеже бяха в ситуация, в която беше тяхна грешка, да направят да ни направят нова партида. Там вече може ми се научи да не излиза от винарната и да не си изтърва виното от поглед. Много съжалявам да го кажа, но ние станахме изключително умнитени изключително доверчиви, и това понякога обижда хората. Покажи ми, изкара, искам да видя как го правиш, искам да ти видя уридите, искам да видя, покажи ми първата бутилка, дай ми тест, това как се лепи, как ще ми изглежда фуара, Хубаво, че го правиш, да, дай да видя турбичката, ай сега сложи вътре 4 бутилки вино, айде да, да видим, че са скъсали. Но това ще е още малко време, защото си правим наша винарна, която знам, че ти е изпъната по конец, след това дърво, което го ядахме.
1: Вие по много интересен начин сте си финансирали сега строенето на
0: тази винарна? Ами да. Направихме абонементи. Въпреком, аз искам всеки месец да получавам а, по един кашон, което ние така ли начинаме клиенти, които така им изглеждат поръчките. Дали гости си ханят, дали си да. пият. Ами, ние не сме се събрали да се съдим. Всеки месец. Това е основно във вашия бизнес ли? Да. Всеки месец по един кашон се поръчва, очевидно, се консумира много такива редовни клиенти. И аз си казах: а ако аз на тези клиенти мога да им предложа добра цена, и наистина се ще 12 месеца да им доставям този кашон, дали тези клиенти биха ми ги предплатили, за да имам аз сега средства да направя винарно? И този че стана, няма да забравя, пуснахме го. След 3 минути влезе първи абонамент от някакъв пич от Люксембург които аз въобще не съм мислила за хора извън България. <сък> нали, аз мислях за нещо тук, е, ще ви го пратим по еконта, ето, супер, нали, то е супер яко, някакъв човек идва и ти казва, вземи тая труба пари, аз вярвам в тебе, развивай се, искам си виното всеки месец и това е... И сега
1: пращаш до, до Люксембург.
0: Всеки месец до Люксембург и като стане готова винарната, ще сложим пред едната и мисля всички събонаментите да им напише имената.
1: Че е тук някъде, че е имало момент, в който сте си говорили
0: да затваряте всичко и да си търсите работа? Аз така си мислех. Ами всичко спря, бизнесът спря. Траковците спряха да поръчват. Март месец няма работа. Няма оборот, няма нищо. Април месец няма работа. Няма оборот, няма нищо. Не знаеш какво става, не знаеш какво става. А всъщност във всички къщи е същото като в твоята къща. Всички сме били на един хаос. Не, посървахме две палета с храна и това е от страх. Страхът не е добър съветник. Големия страх. Още имам някакви филета, тон в фризерите горе на, на хижата и на, и на село. Ко, нали, толедната хартия беше си, много смешно. За ти всички. си била
1: в метро на яна, още първата.
0: Не, аз бях в метро още в февруари. Гледах видя, как падат по улиците. Аз вече имах хазмат костюми, купени. Какво имаше? Хазмат костюми <laughs> от тя, костюм. Чакай
1: сега. Нещо се случва в Китай, има някакъв проблем там, и ти тук вече имаш костюми. Аз вече, да. Някой в Китай и Оля започва да пазарува на палета. Имаш ли куфар за края на света?
0: Не, но имам фризър за края на света, защото е важно, ако идва края на света, да не умрем гладни. Много ни беше страх. Мен най-много. Не знам, въобще не знам нашите как мъжа ми, особено, как издържа. Мен беше истински страх, аз бях в истинска истерия. Всички бяхме така. Мислехте ли си, че ще се сторите, наистина? Да, и април месец вече, като видях, че няма поръчки, няма работа, и си викам, аби аз дали не съм много стара. Назначават ли такива, стари жени, като мен? Мисляше да си
1: търсиш работа. Да.
0: Каквото отказа от тази идея. Ми, работата тръгна. Хората в един момент са изяли всичко, което са напазарували и започнаха да поръчват пак.
1: Ама вие в този момент сте
0: направили онлайн магазина и избухна всичко. М-м, трябваше да се адаптираме. Един ден, докато мъкнах колци в рядовете, звънах на моите приятели. Те имат, а, а, предоставят платформа за онлайн магазини. Така, когато много бързо сам билдваш и правиш. Извърнах викам Евгения и тук мъкна ни колци, ама, ще може ли да дигнем един онлайн магазин? Той върка, може бе. И го дигнахме за 10 работни дни, нещо такова.
1: Оказа ли се, че това е супер полезно всъщност? Но life changing. Аз не мисля, че сега ще да си говорим, ако не го бяхме направили. от Щеше да си намерила някъде работа?
0: М? Да. Старата жена. С мъглявото си Аз не знам как ще го напиша. Аз мисля, че точно както има човек, който работи с друг и постоянно си мещае да си има собствен бизнес, съм сигурна, че всеки, който има собствен бизнес, понякога флиртува смисълта просто да отиде да работи някъде за заплата. От 9 до
1: 5. Хайде, кажи сега на тези, които наистина обмислят дали да имат собствен бизнес или да останат на заплата. О
0: да имат. Ако имат хубава идея, да имат. Всичко хубаво, което настоящето ни предлага. Отгледна точка на консумация. Всички готини неща, които обичаме, всички неща, които си купуваме с кев, нямаше да ги има, ако някой не си беше напуснал работата, да си направи собствен бизнес, готина идея. Така че със сигурност да си направят, просто не го правят сами. Много е важно. Знам, че е трудно да се довериш, трудно е и да повярваш, че май не си добър във всичко. Трудно е. Трябва да знаеш какво не си добър, какво имаш дефицити в потилиуса експертиза и с намериш правния партньор. Урока ми от старта е не стартирай сам. Аз тръгнах сама и направо по гръб. Дори и да е под формата на това да ходиш и да искаш съвети, и да искаш помощ. Искай помощ. Няма такова нещо като брилянтен старт. Няма такова нещо. Това не е художествена гимнастика. Да започнеш отлично, с отлично пред носалото. Не Ти Тип така ли не че почваш по лице? Ходи, питай, говори с приятели, търси помощ, ходи при успели хора, дърпай ги за шлифера и казвай, дай ми 15 минути, дай ми е къл, не знам откъде да почна. Няма човек с бизнес собствен на този свят, който да чуй, че сега стартираш и да не иска да ти помогне. Така че търси помощ, не почвай като мен. Нека ги покажа.